0: Некомпетентные мысли о а современные фотографии Каждую неделю обсуждаем фото-жизнь, фототехнику и фотобизнес с позиции светосилы Ваш ведущий, фотограф и экономист Михаил Елизарьев И мы начинаем! Привет, друзья! Это подкаст с позиции светосилы К нам наконец-то присоединилась Дарья Писаревская вот. Хочу, чтобы Даша немножко о себе рассказала Чтобы вы знали вообще, с кем мы имеем дело здесь И каковы масштабы трагедии Даш, привет!
1: Всем привет! Меня зовут Дарья. Это мой первый подкаст, поэтому, как и говорил Миша, до этого будет много и всяких там сглатываний, непонимания шлюпаний носом, потому что я все еще простужена немного. Я являюсь действующим визажистом и фотографом. Визажистом я работаю профессионально около трех лет. Ну то есть три года назад я прошла обучение у Дарьи Богатовой в школе и потом повышение квалификации. И после чего перешла именно в фотографию. И все три года я тренировалась именно на макияже и на визаже, специализированном для фото. И год, полтора года назад я решила, что меня не устраивает качество ретуши и фотографий, которые мне делали фотографы на ТИФП условиях. И я, э, то есть. кроме тебя, Миш, ты знаешь, что кроме тебя, вспомню мой пост в Инстаграме и вообще... Не надо. Так вот, меня не устраивало качество фотографов, и иногда косяки Миши меня тоже не, не устраивали. Вот та э, съемка великолепная, наша первая с бессмертной молодостью, она не устроила всех членов команды, но все мило улыбнулись, разошлись и сказали классно-классно, и следили за тем, как все мы росли и развивались. Ну и вот, к чему я веду. Полтора года назад я занялась профессиональной фотографией с нуля, без учителей с Ютубом и огромным желанием фотографировать все и пытаться редачить так, как я видела у топовых специалистов в Инстаграме, ВК да везде просто вокруг то есть, в том же пентарасте и так далее. Ничего не понимала, но делала. И когда я начала редачить и узнала такую вещь, как Частотные разложение, моя техника визажа макияжа полностью изменилась. И это такой важный момент, потому что а, до сих пор и дальше вот мы взаимодействуем с Мишей, а, мы с Лета с ним работаем вместе достаточно плотно, коммуницируем и пытаемся развить вот некое творческое сообщество, взаимодействие достаточно многих людей ну, из этой сферы, и дизайнеров, и стилистов, с которыми вы в дальнейшем познакомитесь. Так вот, мы взаимодействуем с Лето и а, постоянно разговариваем о том, Какие техники макияжного нанесения говно в конце концов рождают на ретуши грязь абсолютная, абсолютную ерунду, а какие действительно хороши. И благодаря этому у нас постоянная коммуникация. Я учусь новым методом ретуши. То есть я важно здесь позиционирую себя как профессиональный визажист, но еще непрофессиональный а, ретушер. Я круто делаю, я классно фотографирую, а, я вижу кадр, я занимаюсь и фотографирую всех, а, всю свою жизнь. А, я это люблю, я без этого жить не могу, это для меня искусство. Миш, твое слово.
0: Мое слово? Мне очень понравилось слово пентераст просто. Великолепно понравилось, я его возьму себе на вооружение. Пентараст это очень здорово.
1: Ну, оно помогло. Все помогает.
0: Ну, вообще, интересно.
1: А, ну, важно, для меня он Пентараст. Пентараст
0: это здорово, это просто новое слово, да, что ты придумал. слово введем в обращение, будем. Плохие мудборды обозначать. Слушай, а давай вот мы сейчас с тобой, у нас есть план на самом деле написан, я сейчас хочу от него отскочить, потому что ты тему интересную затронула, что тебе не устраивали фотографы. А вот просто тебя как визажиста, чего ты хочешь увидеть в работе фотографа? Что ты ожидаешь увидеть в работе фотографа, чтобы тебя устроил как визажиста?
1: А, я скажу, что было тогда и почему это решение стало... Ну ключевым взять вообще камеру в руки а, то есть а, важно я начала а, снимать а, бьютики и макияжи еще на телефон редачить с помощью лайтрума с помощью фэстиуна я не изменяла лицо пропорции я редачила кожу потом я нашла вот этот снапсит или как он называется Snapseed, да. вот его Гуговское делала приложение. и до сих пор использовала. и потом вот эти лайтрумы и это было ну как бы Такое зарождение. Но я смотрела на то, чего я хочу. А что я хотела? Я хотела, чтобы мой макияж был виден. Я хотела, чтобы было видно э, красоту кожи. Я хотела, чтобы было видно хайлайтер. Чтобы не терялась модель. Чтобы когда фотографы и ретушеры обрабатывали мои снимки, они не теряли индивидуальность. Они не теряли... Какие-то детали, то есть, знаете, оставляли легкие синячки, мелкие морщинки, какие-то поры на носу, чтобы не доизменялась фотография, до вот. Я не знаю, вока двухтысячных годов залаченного просто до невозможности. Все-таки мы живем в современном мире, и вот этот Боди мне кажется, он проник и в нашу сферу, в сферу бьют индустрии ну,
0: Проникает. Вот я тут, если ты помнишь, буквально, не знаю, может, недели три назад бегал с рекламной кампанией Sephora, великолепные совершенно фотографии женщин в возрасте уже сделанные просто. С одной стороны идеально третушированные, с другой стороны там Они морщинки, настоящие. синячки и все да. на месте. Они абсолютно настоящие, абсолютно живые, и это настолько дорого, круто смотрится, что у меня, например, очень большое впечатление произошло. Именно,
1: я хотела, чтобы чуть-чуть сгладили недостатки, их убрали, но не видоизменили, не зафейстюнили, блин, мою работу. Хотите зафейстюни, давайте я сниму на телефон, вы наложите фильтрик, и готово. И, а мне хотелось, чтобы ну, увидели кропотливость труда. И, дело, ну, и, кстати, в начале, это тоже очень важный момент, я взяла фотоаппарат для того, чтобы просто показать свою профессию как гримера. Я вообще веду дневник, <смех> не, а, не веду телеграм-каналы, плохо в инстаграме сижу, ну, нерегулярно, плохо веду ВК, потому что я, честно говоря, не думала, что мои мысли могут быть кому-то интересны. Но если подкаст зайдет, а то... А сейчас
0: увидим, если да. будут прослушивания. И
1: а, я вообще а, взяла в руки фотоаппарат а, именно... Ам... Изначально не для того, чтобы поймать момент или заняться там репортажкой, мне хватало там телефона, я даже не рассматривала фотографию как настолько широкую профессию, я хотела просто красиво научиться запечатлять свою работу, то есть вот просто вот она есть, и она не испорчена фотографом. Это был единственный критерий. Я знаю, это странно, но я не хотела, чтобы мне изгадили просто. Это очень обидно, когда ты тратишь на грим 5 часов я тогда не брала за расходники, очень, ну почти никогда не брала за расходники, очень многие проекты были за мой счет, и они были за 5, за 7, за 10 тысяч рублей. И вот ты тратишь еще пять часов на грим, модель мерзнет, а потом получается 5-6 невнятных фотографий, ни одного крупного плана и непонятная какая хрень игра со светом, цветом, какие-то фильтры, которые ну вроде не договаривались. Мы изначально говорили, мне нужно это и это, но я этого не получала. И вот просто жизнь меня <составила> заставила, да и моя подруга на самом деле. <составила> и я взяла фотик, и я взяла телефон и параллельно снимала <составила> на телефон и на фотик, потому что очень боялась, что у меня не получится. Я не понимала, я не понимала, что такое дырка, я не поняла, что такое выдержка. Я просто что-то крутила и тыкала, потому что я очень хотела и, пони ну, и понимала, что, простите, Марк 3 его матрица уж точно будет лучше, чем мой Redmi 6 на тот момент, и я хотела очень попробовать. И мне понравилось. Вы знаете, мне так понравилось, но ненадолго. Потом я узнала, что такое ретушь, что такое сидеть над фоткой 7-8 часов. И вот спасибо Мише. Теперь я сижу над фоткой, могу 10-15 минут, а могу 40, но я получаю примерно тот результат, который... Тогда получалось за огромные часы работы. И очень, ну, наверное, это будет такая маленькая вставочка о том, что э, Миша прежде всего, ну, для меня не просто крутой фотограф или э, неплохой ретушер, а это крутой преподаватель. Между прочим, по своему э, Профильному образованию тоже.
0: Но я по профильному образованию экономистского ну, преподавал ну, в УЗИ 10 ну, лет. именно. Да.
1: Ну, то есть там, и это чувствуется. Это чувствуется, как доносятся информация. Это чувствуется, простите, от того, что ты говоришь банально, ты допускаешь одну и ту же ошибку, говоришь банальные вещи, но ты не чувствуешь себя в диалоге с Мишей тупой. Потому что он такой, да я делал тоже, да я тоже сидел 7 часов над фоткой, да я тоже лажаю, да, -да, я да у меня там и дырка слетает и, и так далее. Ты меня
0: только сегодня с утра гоняла за синяки под глазами, потому что я уже одним глазом смотря фотку притушировал и даже такая говорит, а это что-то у тебя под глазом тут синяк, ты убрал, а текстура-то где? То есть, в принципе, косячим-то мы все, это неизбежная ситуация.
1: Вот, и к чему все это на самом деле ведется? К тому, что для меня вообще Вообще фотографии сейчас — это то, что совмещает все, что я люблю: стиль, моду, искусство, красоту, я не знаю, краски, эстетику, людей, чувства, эмоции, эм, макияж, ретушь, фантазию, реальность. То есть это на самом деле такая сфера, которая позволяет от просто запечатления и идеализации, ну просто запечатления, до идеализаторции и совершенства можно довести что угодно. То есть это безумно, но ну, для меня это прежде всего искусство. И для меня это очень полное искусство, <смех> очень наполненное, вернее, и весомое.
0: Слушай, а вот э, с точки зрения э, понимания вообще фотографом мейка, вот тоже интересный такой момент. Э, ты говоришь, что визажисту сложно было найти фотографов, да, которые могут делать. Это действительно, вот у меня девчонки, кто ко мне приходит уже, визажисты, да, и клиенты, кто, ну, для кого мы делали там портфолио под ключ, и э, девчонки, с кем мы там на ТФП работали, и девчонки, с которыми мы на коммерческих проектах вместе работали, все таки очень удивляются, когда делаешь бьют фотки там отдаешь, они, такие, типа, как, а так что, можно было? Вот это можно портфолио, да, действительно. Это круто. Но у меня, как бы, другой вопрос. С другой стороны, вот с точки зрения фотографа, да, ты как человек, имеющий обе профессии, чего фотографу вообще о майке полезно знать? Вот что, куда смотреть, вообще, куда фотографу идти?
1: Я думаю, что надо смотреть прежде всего на то, как визажист работает с кожей. Потому что я верю и знаю, и, Миш, я уверена, ты подтвердишь, что осыпавшуюся текстуру на глазах, кривые стрелочки, недокрашенные, неправильно дорисованные брови поправить можно, а вот пятна и грязь на коже – это Плохо. Это сложно, Плохо. это тяжело. И поэтому я считаю... Интересно,
0: что делают только. <св> 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 да.
1: Поэтому, ребят, я главное считаю, что вы должны обратить внимание на то, чтобы визажист хорошо очистил модель, кожу ее лица, обязательно увлажнил и, и уделил этому особое внимание. То есть подготовил очищение, то есть тонизирование, процессе, да, увлажнение. она должна
0: быть. И, а, и
1: только тогда, и, это не важно, мужской это мейк, ну, типа тонны пудра или женский мейк там со стрелными ресницами или а, аквагримом и аэрографом, кожу надо подготовить. Это плюс 15 минут времени. Но если эти 15 минут времени вы не закладываете а на аренду гримерки или вообще на макияж, можете быть уверены, что с каждой фоточкой вы будете возиться, ну, наверное... Подольше. Много
0: ласки и любви будет, да. Очень много. Поэтому я считаю,
1: вот это главное вообще. Кожа, что кожа, знать, кожа. Что знать
0: о визажисте, что визажист должен предварительную спрашивать, работу
1: Спрашивать, спрашивать, а как вы подготавливаете кожу к макияжу? То есть вы ищете визажиста, визажист такой, о, классно, я хочу с вами поработать. А вы смотрите работы, а потом, типа, а как вы вообще подготавливаете кожу? И чем? Дело в том, что Причем я... неважно, не важно,
0: что ответят, главное, чтобы что-то ответил. Да, да, да,
1: да, вообще неважно. важно. То есть
0: если не отвечает, то, скорее всего, не подготавливает. Именно. Это примерно знаешь, как это самое, А у вас есть референсы, да, там, на съемку, там, ну, как вы себе представляете вообще будущую съемку, если фотографа спрашивают? Это встречно уже со стороны визажиста фотографу. Если фотограф не может ответить, что он планирует вообще снимать, какая будет съемка, какие референции, какая концепция, то, ну, скорее всего, съемка нормально не будет. Это факт, да, то есть просто человек пришел, вскинул камеру, там, что-то пощелкал ушел, это берут ну, да, скорее всего, получится.
1: Ну, нет, это еще зависит, на самом деле, от... Я не соглашусь, Миша. Дело в том, что если у тебя за плечами 10 тысяч все. ты
0: сходу ответишь на этот вопрос, не задумываясь. Именно,
1: и у тебя есть... Пап... Ну... Вот давай, будем честны, у меня а, лежит куча на пинте... Рести. Рести. куча папочек с готовыми мутбордами и референсами. И если я не могу а, сразу найти референсы на съемку или у меня нет времени а, заказчика, клиента, ну, и так далее, я залезаю туда и нахожу хоть какую-то альтернативу. Так
0: я тебе об этом говорю вот. же, что если фотограф готов к съемке, да, он может быть готов всегда, перманентно, потому что у него есть уже там домашняя работа проделана. Вот у тебя есть такие, у меня есть такие, у интересно там ну, наверное штук 30-40 мутбордов, на которых там типа под разные форматы. Вот мне там сегодня понадобилось, вчера я вечером, там, во сколько, в ночи мы договорились с девочкой о том, что ее сегодня надо поснимать, и у меня были в течение, там, трех минут готовые мутборды, я ей отправил, говорю, ты так хочешь? Она говорит, да, так хочу, блин, все круто, давай, погнали. Вот, я тебе про другое говорю, что либо ты а, уже заранее априори всегда готова, да, к съемке, ты опытный бьюти-фотограф, ты опытно умеешь это делать, и ты, как бы, вот взяла свои мутборды, типа, тебя там визажист спрашивает, а ты что хочешь делать? А, вот, так вот, да, там, модель спрашивает, что делать, вот, вот так вот я могу. Либо ты подготовилась, проделала домашнюю работу, большую, вот, конкретную конкретной съемке. Ты
1: вот, кстати, поднял вопрос по поводу того, что еще фотографу от визажиста. Вы знаете, после первого вопроса нужно не просто ждать ответ, нужно вообще смотреть, как визажист ответит. Дело в том, что я убеждена в том, что работа визажиста это не только техника. Это... Эмпатия и умение расположить и подготовить клиента к съемке, чтобы она за полтора часа макияжа просто так растаяла, что когда она оказалась уже пред и софитом пышек камер, она бы уже чувствовала, или он, богом, богиней, звездой. И Важно, чтобы вот визажист был немножко болтушкой.
0: Я поэтому с тобой работаю.
1: Вот, чудесно.
0: Ну, не только с тобой, на самом деле, Я...
1: Много с кем мы работаем. Я же тоже работаю с другими визажистами, как фотограф, и очень люблю других визажистов. И всегда обращаю внимание, кстати, на кожу и на то, как он опять же подготавливает модель. И если модель растекается после этого визажиста чувствует, и вся сияет и улыбчивая, мне не надо вытаскивать эти эмоции, мне не надо 20 30 минут тратить лишний на разогрев э, девочки и так далее уже там я не знаю 5-7 минут и уже кадры пошли 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 пошли
0: и тебе больше скажи я даже на кожу скорее всего не посмотрю если у меня от визажиста модель приходит уже тепленькая вот особенно если клиент который такой ну типа вот вообще не профессионал ни разу да и он пришел к тебе пришла уже довольная и пришла на кайф уже получает процесс она просто с того факта что она находится на студии и после работы с визажистом что она такая красивая вся там ее там накрасили там что нибудь нарисовали на ней она кайфует на самом деле всем уже пофигу какие фотографии будут но что-то я там в любом случае получу да то есть там, ну,
1: пофиг да. в моменте но не пофиг в принципе не путай понятия. не, ну, на, не
0: ну, на самом деле человек когда приходит человек когда приходит когда ты начинаешь его снимать ты ему показываешь фотографии да он кайфует от того что он видит на экране ну понятно что если ты там делаешь полную пургу то ну он это увидит ну на конечно ну процессе. понятно
1: он же видит уровень на сайте на нашем ВК и так ну, далее понятно он чего ожидает уровень не
0: уровень но ты лучше меня знаешь что бывает иногда даже при уровне чего и у тебя, и у меня бывает.
1: Бывает, Бывает, кайф. да,
0: бывает, и я тоже, кайф и у тоже всех бывает, бывает так у что люди,
1: бывает. вы фотографы, визажисты, вы не без руки просто мы люди. Вот, да, вот мы и Да, мы люди. Все.
0: Мы все снимали в JPEG в плохом Ау! качестве, мы с ä, Ксюшей Семеновой, с нашим, с тобой, общим <laughs> визажистом замечательным, очень талантливым, делали съемку, и я, короче говоря, отснял полностью, там Ксюха там, прям заморочилась, мы под журнальную публикацию делали, там такой клевый образ, я прихожу домой и понимаю, что у меня полностью, полный сет отснял в JPEG в качестве нормал. Вот, и в маленьком размере, small норму normal. Я такой, твою у мать. У меня
1: такое было.
0: Да, ну и, соответственно, топаз гигапиксель плюс э, полные выходные на 4 фоточки.
1: Ну, ну к счастью, бы, вот... Миш, ты умеешь с этим работать. Я, когда у меня случилась такая хрень, не умела. Ну.
0: У вариант варианта переснять не было. То есть, у нас были настолько там сжатые сроки и по сроки, срокам сдачи этого всего в редакцию, и потому, что там, по-моему, Катя уезжала куда-то модель. То есть, у нас реально варианта переснять просто не было. Вот. И, короче, это было просто очень весело, но то самое.
1: Зато, зато урок. Зато урок, да, честно говоря, мы все равно награбли дважды, трижды, пять. У Я больше с
0: джипегами Не, наступал потом еще один раз. Наступал, до сих пор
1: иногда снимаешь на GPG, снимаешь. Я
0: никогда больше не переключаю качество в нормальное. Я всегда стоит качество максимальных джипегов. Это у меня такое правило, что типа всегда большой размер максимальное качество. Потому что даже если полная фигня и вот у меня, типа, ну там не знаю, первая флешка гибнет, вдруг там сравами, да, у меня эти полноценные джипеги всегда останутся. И с полноценным джипегом, я тебя уверяю, я практически всегда смогу работать нормально. Даже, ну, типа, если я в экспозицию попадаю, это все нормально.
1: Ну, да, на самом деле, если вспоминать того же прекрасного Медведева
0: фотографа.
1: Вот, мы про прекрасного фотографа. Лучше прекрасного. Вот, он, я, кстати, училась, у него покупала курсы, он очень сильно повлиял на меня. Дело в том, что я ничего не знала, я не понимала, что крутить, куда нажимать, я пыталась освоить вот эти талмуты, я пыталась прочесть, господи, все советуют этого про... Мар... Маргу...
0: А, Дэн Маргулис, да, да. да Дэн вот, Маргулис, вот. Это какой-то
1: кошмар но... Загадка
0: каньона а... и про пространство А как... мне
1: понравилось, туда. как на самом деле Медведев говорил Надо снимать так чтобы потом просто выгрузить и отправить.
0: А я очень люблю Маргулиса, очень люблю крутить в лабе. А, ты знаешь, работаю. я
1: на какой-то момент, когда вот училась у него, я даже стремилась так снимать. И я помню, я даже сделала специально такой грим, где... Ну, приклеивала а, напоры камней и замазывала это специальной такой слизью, чтобы а, на ретуши мне только надо было подсветить глазки, на, накинуть там контрастов, и кожу редачить не нужно, потому что текстуры не было, понимаешь? Она вся была прилеплена. Мне было интересно создать бьютик, которому не, нужен, не нужна будет какая-то дополнительная ретушь, понимаешь? Ну да, это,
0: конечно, это... уже это высший пилотаж И я это сделала,
1: и это было круто, и я была в восторге. Но потом я поняла, что это индивидуальный, уникальный случай, и что вот жанр бьютик он невозможен без ретуши. А вот, допустим, в принципе, есть жанры, в которых, ну, я считаю, можно снимать и сразу отдавать, и так и нужно делать. И стремиться к этому нужно, чтобы меньше тратить времени потом на ретуши.
0: Ну, я всегда немножко ретуширую, все равно, потому что хочется. Да, ну, я вообще, у меня философия такая, что фотография должна быть опрятной. Вот у меня
1: Есть такое, Триггерит, понимаю.
0: когда фотка неопрятная. Мне и... Отсутствие ретуши вообще как, как таковой. У меня это признак неопрятности работы. Ну, Но то, это...
1: ну, опять же, ну, разные есть. Ну, то есть, есть те, кто снимают актерское портфолио, допустим, за 2-3 тысячи, проявляют прям в, в Кенне проявляются, и они это отдают. И там тут у одной фотки тени проваленные, у другой черные, что-то потекло, у, у третьей там свет перебит. Но в своей сумме они, знаешь, вот кайфовы именно. В своей
0: ну, естественности, что ли, Да, да? То есть, да, -то да, да.
1: И это нравится. И у таких фотографий тоже есть свой клиент. И ты знаешь, как репортажная съемка, ну, она же должна быть. Она же должна быть немножко неопрятной. Разве нет?
0: Ну да, немножко. может, Ну, немножко. Немножко. чуть, -чуть
1: Ну вот вопрос немножко Слушай, у всех давай раз.
0: вернемся к давай. визажу, потому что все-таки мы про визаж с тобой больше, да, вот, ну, раз у нас пошло такое обсуждение этой темы, и все-таки чего фотографу полезно знать, то есть мы с тобой вот сейчас поняли, что фотограф должен смотреть, как готовит, в принципе, модель к съемке, сам процесс, он очень важен, и э, готовит ли кожу, и готовит ли психологически, да, модель. А я просто, вот, меня лично, когда я начинал снимать бьюти, там, в 2000 каком мы в 2019 году, наверное, с Ксюхой начали этим заниматься, и очень плотно. Ксюх меня прямо активно пичкал визажистскими мануалами про то, куда хайлайтер, куда бронзер, про типы лица, про ритм... Вот, например, для меня это было вообще большим открытием, что есть некий ритм да, у структуры лица, про вот э, там...
1: Но это анатомия, это Но, базовый а, рисунок. Ну,
0: для, для большинства фотографов это... А не, я невидимо. считаю, что
1: для большинства фотографов надо просто купить... Э, я, вот, э,
0: вот я, собственно, да, ты переделал мой вопрос. Книжку чего, по
1: анатомии. Чего,
0: чего почитать? -то? Книжку
1: по рисунку, книжку по, по строению рисунка. Вообще, как строятся свет и тень и основы построения. Что такое рефлексы, что такое а, тени, как падает свет. А, банально, как это строится на круге, шаре. Ну, то есть база, просто база. У меня есть непрофильные, но я, короче, самоучкой была всегда художником и всегда рисовала в стол и даже несколько раз посещала всякие курсы, ну, чтобы понять, как это все делать, чтобы посмотрели, покритиковали, сказали, что я делаю говно. <къем> Простите, пожалуйста. <къем> вот, короче, делаю я не очень. И так оно и было, но это прям помогло, потому что в голове сформировалось а, понимание, как падает свет и как а, достигается свет и тень. То есть на самом деле вот свет же с тенью — это не свет и тень, ведь вы это прекрасно понимаете это тень рефлекс потом затемнение потом засветление и там миллион вот этих вот перегибов и если ты понимаешь примерно как устроена ну, физиология где идет кость где э, ну идет скула где идет э, я не знаю тень и как правильно она идет то уже и как вообще в принципе создается рисунок банально да рисунок акварелью карандашом неважно там пастелью сангиной понимаешь как создать создается рисунок на а, визажистом, и как потом создается рисунок светом. Вот я вообще ничего не знала про схему света, и как раз, кстати, читала блог Миши по поводу схем света. И у меня как-то это выходило просто потому, что я видела, потому что я всю жизнь... Рисовала девушек, я всю жизнь восхищалась женщинами, женскими портретами, анатомией, и я любила рисовать, рисовала углем, пастелью, акрилом, маслом, всем подряд. То есть и я это рисовала, и я это видела, я это уже чувствовала, и я понимала, как визажист, ну, я должна куда-что класть, наносить и так далее. Но это было больше на интуиции. И потом, конечно, добавилась техника. Спасибо большое, техника — это очень важно, и нужно понимать, и самоучки это всегда прекрасно, но надо всегда работать с учителями, преподавателями, с теми, с кем ты делишься, постоянной информацией, навыками и так далее. И поэтому моя базовая, не знаю, базовая рекомендация – это просто купить учебник по азам рисунка, по анатомии человека – как его рисовать и когда ты понимаешь, как выстраивается тенюшка под коленкой, как лежит тенюшка на икреп, ты когда вы когда будете микс кистью делать, простите там частотку, вы эту мышцу не уничтожите, вы ее подчеркнете, понимаете, вы сделаете рельеф лучше, или вы чуть-чуть подтянете грудь и так далее, и при этом или я не знаю там чуть-чуть добавите там объема, но это не будет выглядеть чересчур,
0: да, то все потому любят что сносить скулы всем да кость, да кость удаляют Потому что там или я,
1: вот просто, лоб делают да, ровным,
0: плоским, а, как будто
1: основа рисунка, банальную книжки основа рисунка, я не знаю, и учимся. Вот просто читаем, учимся и, и понимаем. А, второй момент, ну что еще а, взять и наверное, пообщаться с визажистами вообще и посмотреть лекции по скульптурированию лица. Наверное, вот что будет здорово. Посмотреть лек лекции по скульптурированию лица или хотя бы какие-то основы, потому что если визажист даже правильно нарисует тени, но вы их микс кистью куда-нибудь не туда вспихнете, mm -hmm. получится не очень приятно. Да потом картиночка. визажист
0: рисует э, тени, грубо говоря, исходя из того, что положение света будет прямо и чуть-чуть сверху, uh -huh. да, нормально. Когда ты светишь из-за него сбоку там э, жестким светом, да, то ты тени ты сносишь то, что визажист нарисовал по большому счету. Ну... То есть тебе нужно понимать, как это трансформировать в, то, что сделал визажист, в то, что тебе нужно на ретуше. Это тоже такой момент хитрый, потому что, особенно когда прям визажисты есть, кто делает прям такое жесткое скульптурирование, прям вот очень выраженное, на людях, и потом ты светишь... Ну, у тебя положение света другое, чем вот то, что предполагал визажист, когда рисовал эту тень. У тебя получается как бы стыковка между... Самый
1: лучший пример — это звездные ну, господи, красные дороги, там, оскары ну, да. бла-бла-бла, да, да. и когда вспышки в лицо, и фотографы фотографируют, и вот вспышка в лицо, и там красивый мейк, а потом, допустим, звезда чуть-чуть отвернулась, и ее сфоткали, а там уже что-то плоское, непонятное, невыверенное ну, и так да, далее. Ну да, потому что
0: это делать, исходя из, призу... чтобы на призоне и на сцене человек выглядел ну, нужно
1: понимать, что вы хотите создать. На самом деле, очень важно с визажистом не просто его звать, а с ним поговорить, на самом деле. Наверное, вот этот третий пункт, третий, на самом деле, третий, по-моему, самый важный пункт, именно как недоп почитать там по анатомии книжку и так далее. Важно просто поговорить с визажистом и спросить, а что ты будешь делать? и сказать, а что ты хочешь сам делать, что, что ты будешь делать визажист, что я хочу получить, ну, и, с да, каким и я и буду светом работать конечно. и так далее. И это такие важные нюансы, вы будете общаться, и даже если это первый как-то раз, ну, вдруг вы не умеете работать с хайлайтером, ну, как фотограф, надо это обсудить. Поэтому как и с клиентом, так и с визажистом нужно говорить. Я вообще считаю, что нужно всегда говорить.
0: Да, у меня. Не помню, кто-то из визажистов сделал мейк. Я такой подхожу, На там такое матовое, прям такое матированное-мотированное лицо. А вот. Я говорю: слушай, ну ты хоть это хайлайтер-то добавь, говорит Говорит, так все же просят это убирать нафиг, говорю, чтобы никакого хайлайтера не было. Говорит, брось ты. Я говорю, я сейчас еще жестким светом бабахну, чтобы прям поярче было, прям эти, ну типа объем создался, да, за счет того, что здесь прям блестит, а здесь в тень все ушло. Говорит, как можно хайлайтером? Говорю, конечно можно. Говорю, нужно. Сейчас, сейчас, сейчас все будет. Вот.
1: Обожаю хайлайтер, но его надо уметь использовать и как правильно визажисту, так и фотографу с ним надо правильно работать. Опять же, если нанести этот хайлайтер не совсем туда, то и не на всем не совсем на ту скульптуру лица, это может плохо закончиться. Ну, это
0: будет просто блески, бог знает где, которые ну, выглядят как пот и как жир. Да, на лице, да, да. Не как, То есть тут э, много тонкости. Поэтому
1: потихоньку пробуйте. А, ну и какой следующий? Есть. Я не знаю, я вообще придерживаю. Я не знаю, насколько это верно и правильно, кто со мной согласится или нет, но прежде чем брать какого-либо визажиста на коммерческие заказы, я всегда устраиваю тфп съемку тестовую, в которой я смотрю уровень этого визажиста. Я смотрю, как он работает с кожей, я смотрю, как он работает с клиентом. Я смотрю просто со стороны, как себя девочка чувствует, и, если я не буду вмешиваться, и вот какой она ко мне придет. И это такие важные моменты, но зато я потом решаю, зову я его или нет. И если я уж буду звать, то это будет мой постоянный визажист, и пусть их будет несколько, но зато это 100% люди, в которых я буду уверена. Вот и все. Да, это время. Да, это вам нужно будет студию снять, гримерку или еще что-то. И
0: научиться понимать. Что и вы научиться
1: понимать. Но зато ваши работы... Ну, меньше будут провалов и больше будет грамотных, крутых, вообще офигенных ну, да. работ.
0: Из своего опыта скажу, что даже что, насколько я деревянный, абсолютно такой непонимающий вот что делает визажист, ну, как бы, как поет кортнев натуральный, как свекла в борще. Я ничего не знаю о нет, На самом деле, теперь уже благодаря вам с знаю, конечно, много чего. И я даже иногда супругу пугаю тем, что рассказываю преимущество того или иного хайлайтера. Но для меня это было совершенно... То есть на момент, когда я там начинал снимать бьютики, начинал работать с портретом женским, где, ну, визаж всегда задействован практически. Для меня это был совершенно вот, какой-то темный лес, такой, ну, типа, ты примерно как, не знаю, там, гуманитарию объяснять программирование, который тоже на это смотрит, такой, типа, это что такое вообще? Вот. И я могу, сказать, компетентно сказать, что за, там, Годик другой работы с визажистами плотный, когда ты с ними постоянно общаешься, начинаешь в этом разбираться, хочешь, не хочешь, что тебе просто это в голове откладывается, что такое праймер, что такое консилер, что такое э, хайлайтер, да, просто вот сами вот эти вот составы и так далее. И ты начинаешь уже и разговаривать, и начинаешь уже понимать, и ты начинаешь уже понимать, самое главное, что делает визажист. То есть, когда ты, когда ты снимешь там 10 мейков разных, сделанных разными людьми, это, кстати, тоже важный момент, что надо, особенно сначала, работать с разными визажистами, с большим количеством. Потому что ты начинаешь сравнивать, и начинает уже в голове складываться, это делать, так, это делать так, это делать так, это делать так. Ты начинаешь понимать индивидуальные стили, ты начинаешь понимать, что это такое хорошо и что такое плохо. Не только на, на осмотренности, но, блин, когда ты нажимаешь кнопку, потом приходишь с этими фотками домой, такой, типа, твою мать. Вот. Знаю,
1: знаю, знаю А там в
0: каждой поре лежит по крупиночке а, тона Об
1: этом могу сказать Очень, извини, что перебила Но это важно, это прям супер важно О том, что Когда я только вот Начинала редачить фотки Я вспомнила, как в своем блоге Миша написал, что Вот давай точную цитату Там про проклятие визажистов Что все косячат, но вопрос Насколько ты хочешь кому оторвать руки
0: ну, я точно цитату не ну, помню идея уже. в том, что <laughs> Знаешь, косячат все
1: визажисты, но вопрос в том, насколько ты хочешь оторвать у одного или у другого руки. Ну, И да, вот смысл в том, что... что, блин, найдите того, кого, <laughs> с кем вы захотите, пожалуй, Протерпеть и еще раз встретиться. Либо найдите того, с кем вы готовы учиться и обсуждать. Ведь визажисты тоже растут, они развиваются, им это интересно. И если вы будете рассказывать, что вот при таком свете мне не нужна, я не знаю, там глянцевая текстура, и мы хотим такую картинку, а с таким светом нужно сохранить матовую и более ровную, а вот здесь возрастная кожа, и мне не нужно, чтобы подчеркивались халайтеры, морщинки, и вообще в уголки ничего попадало, а вот здесь мне это нужно, и вот вы будете делиться то будет совсем другой результат. Ну, это продакшн, это становится нечто большее, и нужно общаться.
0: Ну да. Даш, а вот скажи, пожалуйста, вот э, я начинающий фотограф, вот просто там, ну, положим, вот у меня там, не знаю, пять съемок на улице, там я девочек на ярмарке пофотографировал, я хочу позвать на первую свою съемку там визажиста, э, ну, типа там на ТФП, да, там увидел визажиста в группе и так далее, что написать? Вот что визажист хочет услышать от фотографа, когда, который зовет его на съемку? Пять съемок
1: снимай дальше.
0: Ну, то есть ты, ты самая...
1: Пять съемок мало. Бьюти ⁇ это сложный жанр. а если это что-то... Ну что если
0: не бьюти, а если там, я не знаю, там, пытаюсь в фэшн куда-нибудь что-нибудь такое ну, просто, тоже про рано. просто пробую студийные а, съемки, просто хочу Просто пробую студенческие...
1: Ну, просто есть... а, зовешь визажиста, а... ну, если ты не можешь предоставить определенный уровень а, своих работ и показать качество, то визажист приходит и тратит свое время, ну, в ноль. Просто ради идеи. Либо вы находишь такого же долбанутого визажиста, который готов изучиться... Ну, и сам в на нуле. И говоришь ему блин, хочу делать вот так, пока не умею, но к этому стремлюсь. Вот честно. Ну, то есть
0: за честность Чест... и ну, как... откровенность ну... и открытый диалог.
1: А, я с... говорила своим моделям первым, не просто обычным людям, кому-то профессиональному, кому-то нет, о том, что вот так, так и так. Но я хочу делать вот так. Я не умею, но я хочу. И я буду, и я готова вкладываться. И я была тем самым визажистом, который работал в минус. Я не брала ни за расходку, ни за что, потому что я верю в то, что нужно работать и набивать. И как фотограф я работала в минус. И э, нужно набить руку, как снять студию, если ты пять съемок провел и не посмотрел ни одной лекции по свету. Нет, ты не снимаешь студию. Ты берешь лампу дома торшер, и снимаешь свою маму с этим торшером. Ну да. Нет, ты не идешь в студию. Ты берешь фонарик, идешь на улицу и подсвечиваешь свою подружку этим фонариком, с одной стороны, а с другой стороны, я не знаю, смотришь как фонарь, а, который на улице ее подсвечивает, либо, я не знаю, там солнце и так далее. И экспериментируешь с тем, что есть. Зачем,
0: наверное, для фотографов один из самых главных советов, который, я, кстати, тоже у Медведева услышал, по поводу того, что делала. иди и смотри свет. Вот просто ходи по улице и смотри, блин, свет.
1: Какие пять съемок? Вы чего там сади? А модель, визажист, они а тратят свое время. Время это главный наш ресурс. Если ты не понимаешь, как, а кстати, ты прежде чем идти на бьютики и вообще то что-то такое делать, я бы вообще рекомендовала посмотреть видосы по ретуши. Очень много выкладывают работ, mm -hmm. а, обучают и говорят, вот, пожалуйста, вы можете скачать ваш RAF формат и обработать, и поучиться этой технике. Скачай, посмотри, вдруг тебе это не понравится, и ты подумаешь, что это тот отстой, с которым ты не хочешь иметь дело и редачить не хочешь, и тебе тогда нужен ретушер. И тогда ты находишь ретушера. Этому ретушеру ты понимаешь, что ты либо платишь денежку, либо еще что-то. И потом ты уже собираешь все исходные данные, ты смотришь, у меня есть модель, у меня есть студия. Я понимаю, как работать, по крайней мере, примерно с одной-двумя схемами света. Я понимаю, как более или менее работать с мамой, папой, подружкой и восьмью соседями. Я не шучу, ну да. И тогда ты идешь уже в студию и делаешь три кадра. Ты берешь не 1200 кадров, ты взял три референса и просто тупо их повторяешь.
0: Но имеется в виду, что 1200 кадров-то ты сделаешь как раз да, дублей. ну ты выбираешь... 1200 3, дублей, трёх кадров. Да,
1: 1200 дублей, трёх кадров. Три ракурса, не, прямой, именно.
0: сбоку, да, немножко снизу какой и ты да, какой пытаешься там. просто и...
1: повторить и сделать так, как было там, просто тупо. Просто повторяя. И так вот и все. И никаких пять съемок, Миш, нет, 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 пять съемок, и еще пять тысяч съемок. Ну, да. И еще на телефон, и еще, я не знаю, подружек, и еще 55 неудавшихся съемок, которые ты никуда не ну, выложишь. Это
0: однозначно. Ну, соглашусь, с тобой, да. То есть, если прям очень свербит в одном месте и хочется попробовать себя на студии, но ну, вот не хочется по улице ходить, у нас с тобой была изначальная тема сегодняшнего обсуждения. Про это у нас как-то такое унесло с тобой визаж, потому что на самом деле об этом болит. Ну, как бы мы с тобой вбью фотографии, у нас понятно с тобой про Мейк это одно из таких наиболее больных вещей, потому что и э, нам с тобой есть что про визажистов всегда сказать, и визажистам есть что про нас сказать. Наверное, иногда хорошего, иногда не очень, иногда совсем нехорошего. Я надеюсь, что это все. Мы обещали хороший. подкаст без скажем <свят> лексики, поэтому не будем его <свят> Я
1: надеюсь, хорошие. Я очень на это надеюсь, <свят> потому иногда... <свят> что
0: ну... думаю, что иногда у всех бывают какие-то такие моменты. Вот, но самое главное, что если прям вот, ну, не хочется идти на улицу, не хочется идти снимать там стриты и все такое, хочется прям идти на студию, начинать работать с импульсниками. Ну, в принципе тоже, ну, имеет право на жизнь.
1: Ты знаешь... Деньги... знаешь? Я, я вспомнил прекрасную модель, с которой работала ты и я, в беспертную молодость. мы я думаю, будем ее не раз вспоминать. И,
0: да, Инна, если нас слышит, ей привет. Большой, большой огромный привет. Я всегда
1: буду признательна тем, с кем я начинала и кто верил в меня. И я помню, как мы поработали с фотографами, в том числе Миш с тобой, и Миш скажу, мы были недовольны, и я решила, что мы снимаем, и она решила, что все, я снимаю на телефон, потому что я на телефон сделаю для инсты круто, и я снимала на телефон Redmi 6 и ставила с одной, у меня был из окна дневной свет, сзади я прикрепила фоном а потом у меня был еще один торшер и еще, по-моему, фонарик, а кольцевая лампа за 7 косарей, которую я тоже куда-то выкручивала. И вот так вот я крутилась вокруг молодости со всех сторон, она крутилась тоже. И потом мы сняли все это на телефон, и я сидела и редактировала это часами на телефоне, пытаясь из этого выжить. И я выжила, и мы это выкладываем. И меня такие: на какой фотик снимала? У тебя есть фотик? Или нет, это на телефон. У тебя iPhone? нет ребят свет 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 это был торшер кольцевая лампа это был там дневной свет поэтому не надо бежать в студию не идите зачем зря потратить э, кучу денег у меня есть яркий пример я им просто поделюсь я э, у меня э, я достаточно я всегда просчитываю свои ходы на будущее, то есть я думаю, зачем мне туда или иначе идти делать или так далее. И когда я решила заняться фотографией и поняла, что заниматься только бьютиками мне мало, я хочу больше. Я решила, что мне надо пополнить портфолио на коммерческие съемки. Вот, пожалуйста, вариант для тех, кто хочет в студии снимать. И я хочу помер... пополнить не просто на коммерческие съемки, а на хорошие студийные коммерческие съемки, которых у меня нету в жанре семейные love story и так далее. Но я устроилась в фотостудию администратора. И я устроилась в такую фотостудию, где а, зал с гримеркой, ну, прихожей, был а, как бы единым помещением, разделенным шторкой. Эту шторку закрывали, ну, иногда. И я не просто, и я такая, знаете, а, то чай, кофе предложу, то я там очень хороший администратор предложу, э, я не знаю, свет подвигать, помочь, то я не знаю, отражать или поддержать. Это было несколько месяцев великолепной работы, а великолепного обучения. Я получала абсолютные копейки, это 150 рублей в час, это было вообще ни, ни о чем. мы все прекрасно это знаем, но я сидела, когда мне нельзя было проходить в зал и редачила фотки, а когда можно проходить в зал, я насмотрелась, как работают фотографы, как мне нравится, как кто работает, как мне не нравится, как кто работает. Я видела, как работают конкретно в этой студии, с какими свет, э, схемами света, что используют, как долбит пышкой в потолок, в окно, как снимают при дневном. И я просто наматывала на Да, наматывала, 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 а потом... Проработав там пару недель, поскольку в большинстве студий а, своим администраторам предоставляют помещение а, для съемок, но ну, это основная причина устройства у меня туда, я сняла уже свои несколько съемок, и они у меня получились. И это были мои первые съемки, я об этом даже никому не сказала, моей семье сказала, но в основном я такая типа я же насмотрелась, я же умею. И да, я во многом накосячила, но вот этот вот результат. Я выложила и в Инстаграм, и везде, и это был отличный отклик, потому что моя насмотренность очень выросла. И она не просто выросла, я видела, что делают люди, я, видела, я следила за тем, а, они выкладывали эти фотки, отмечали Инстаграм студии, я на них переходила и смотрела, что у кого получилось. И я понимала,
0: что ну, вот это делал... Да, это, это очень делал... важно, у тебя да, как бы да, да, были. я смотрела, кто, это важно. кто
1: как работает, что кто делает, и как довольны или недовольны клиенты. И это было очень важно. И я считаю, что если вы начинашка, вам нужно прежде всего попасть в среду. И я хотела попасть в среду. И я поняла, что я не того уровня, чтобы я могла попасть куда-нибудь в Вог, журнал или я не знаю, на меня бы крутые звезды стояли, а я бы их снимала там на красной дорожке, я не знаю, там или на какой-нибудь нашей премьере очередной. Нет, я была. Начинашка, которая умела снимать бьютики, но очень долго их обрабатывала и не очень понимала, как это делать, и очень хотела расти. И я нашла способы. Я считаю, что не надо стыдиться или переживать и нужно идти и делать. Вот и все. И это я наполнила портфолио. Я его пополнила, и я нашла следом работу уже. Как фотограф и, и работал уже несколько а, месяцев на мероприятиях, как фотограф, а, снимая семейные съемки, story а, и так далее. И это очень теплые воспоминания, но скажу честно, не хочу. Ну, они были на улице, они были на прекрасной крыше одной московской с великолепной, потрясающей панорамой, а, люди делали там предложения, я безумно заряжалась энергией, я никогда в жизни не видела а, такого количества предложений и любви, вот настоящей искренней любви между людьми, я а, вот этот момент, вот понимаете, искреннего чувства застал... Ну, Блин, я его видел, я не могу это описать Это круто, это безумно заряжало И это тоже очень важный опыт И ну, мне это нравится Но я не хочу, допустим Именно быть репортажником Ну, может быть, иногда То есть если это свадьбы большое мероприятие То да, а вот какие-то маленькие Кстати, События, репортаж Да, это полупостановка И там формат, тоже да, было Да, там тоже было смешанное То есть там были часть, вот я, допустим, снимала Ну, как репортажку, а часть мы ходили по по выверенным точкам, там было там 12 позиций, точек с ракурсами, с правильным отмеренным фокусным расстоянием, с той ретушью, которую мы должны, вернее, цветокором, которую мы должны отдавать, и который бы не выделял нас как фотографов. Это, кстати, тоже было важно. Это был мне вызов. То есть я пошла, там есть стандарт обработки. Ну, это же заведение, там работают более пяти фотографов. И там есть стандарт обработки, и мне нужно было такой индивидуальный научиться соответствовать это очень важно научиться делать так, как хочет заказчик и поэтому кстати когда я работала в студии руководительница владелица студии тоже просила меня там отснять несколько съемок и я бралась за все бесплатно да пожалуйста зато в студии да с удовольствием и вот она просила сделать так вот конкретно по стандартную я брала этот референс и делала это по по тому стандарту, который меня просили. Это тоже вот следующий момент, опять копи-паста. То есть не просто отснять, а еще и потом обработать также. Прежде чем учиться креативить, научитесь делать. Это в искусстве так было. Прежде чем импрессионисты рисуйте своих импрессионистов, там я не знаю дикие маски, расплывы и так далее, научитесь делать ровненько, гладенько и красивенько, как требует того заказчик.
0: Ну да, это то же самое, что я все время даже при обработке, даже для опытных людей и для себя тоже всегда говорю, что прежде чем, допустим, красить фотографию, да, делать какие-то художественные там и так далее, ее надо в ноль вывести, чтобы там вот была идеальная по свету, по цвету, там, по резкости, и вот только потом уже можно с ней что-то совершать. Ну, в принципе, в любом случае, то есть ты сначала делаешь нормально, а потом ты уже какие-то художественные настройки делаешь. Вот, Даша, а скажи, пожалуйста, вот в твоем понимании, че, какой путь более правильный для начинающего фотографа тогда? Все-таки а, тянуться к более опытным, к более там, квалифицированным визажистам, там, дотягиваться до них, до их уровня доползать, или с начинашками начинать работать, так же находить таких скажу же девочек, честно, которые только
1: сложный вопрос. Но Мне он, кажется, он сложный,
0: потому что это разные пути. Вы
1: знаете, я скажу, что нужно найти человека, с которым кайфовый, неважно какого он будет уровня. Может быть, это будет великолепный уже профи, но он поймет, что, блин, с тобой круто. А я вот, допустим, вот опять же вспоминая свой фотографический путь, не могу не вспомнить моего ж... друга Евгения Киселева. Он предметный фотограф и к сожалению, на тот момент ну, не очень красиво ну, и умел фотографировать людей, портреты и так далее. Ну, не видел кадра. Сейчас уже лучше. Женя, ты молодец, ты вырос. Но он делал гениальнейшую предметку, и он великолепно понимала все технические характеристики. Фотика, как с ним работать, ну, какие-то базовые. Mm -hmm. И я делала банальные ошибки, и такая, Женя, не понимаю. Ну, и он мне помогал. И я так признательна. Нужно найти тех, кто готовы делиться. Те, кто готовы помогать по той или иной причине. То есть я, как визажист, могла что-то дать. Я, могла... я учила его работать с людьми, потому что у меня коммуникация, ну, как вы видите, очень неплохо развита. А, и я... Ну, слышу, пока. да, да. Да, слышите? Может, увидите, если мы выпустим видео <свят> на ютубчик тот же самый. Вот. И у меня развита неплохая коммуникация, а... и я учила, прежде всего, ну, как бы расслаблять модели, работать с моделью, взаимодействовать, потому что это основная доля вообще фотографа, именно портретиста, это вообще правильно работать с моделью. И вот он мне рассказывал все эти технические навыки, и вот я 10-15 лет он фотографировал, всю жизнь свою фотографии, а я вроде как бы начинашка, но мы заобщались. Вопрос того, что ты на определенном уровне, каждом уровне, ты находишь то, с кем тебе хорошо, классно и так далее. Кто-то с тобой останется до конца, самого начала и будет расти, кто-то отвалится по дороге, с кем-то вы разойдетесь, снова сойдетесь. Вот мы с тобой, когда познакомились, скажем честно, съемка ни была... Ни
0: черта мы не умели, ни один, ни второй.
1: Это я накосячила как визажист максимально. А, но в целом вообще я могу сказать, что было неплохо.
0: Не, ну на, на, на с тобой уровень, когда мы с тобой начинали, Ой. это было там несколько лет назад, это было нормально, потому что для меня это тоже там было, наверное, не знаю, может, там седьмая, восьмая я жизни была недовольна.
1: Я была ужасно недовольна результатом. И, конечно, ты сделал лучше, чем многие, но я, мне не понравилось, что стул мы не замазали, что кожу мы там перелачили, Ну, то есть разговор у нас был о другом. Но я же тогда не понимала, что кожу мы перелать ты перелачил, потому что я накосячила. Потому что я как визажист не могла...
0: А это не умел еще вытаскивать за визажистами. Да!
1: И вот это такой важный момент, что вместе... Я после этого начал учиться ну, вытаскивать за Это важно. Правильно. Мы... Да, и мы познакомились, мы подписались в Инстаграмы на друг друга, мы в ВК добавились на друг друга и просто тихо следили за деятельностью друг друга. И потом, ну, видать, оба выросли и уже снова сошлись на новых уровнях.
0: Ну да. Вот и все. Мы все равно были как-то в одной тусовке, какие-то все равно так или иначе пересекались там, с одними и теми же моделями периодически работали там с какими-то темами. Вот. Там, ты на меня подписывался, я на тебя подписывался. Да. Вот, вот вспоминая вот, прекрасных принципе,
1: визажистов, да. визажистов, вот можно вспомнить нашу Аню, которая не так давно в профессии, по-моему, меньше полугода. «Ну, боже, как, она мне, как мне нравится, как она делает». Вот просто нравится. Ну да, то есть человек и пришел, человек, человек мне пришел нравится.
0: вложился туда, и, в принципе... И круто,
1: и цена, и уровень того, что делает, и, в принципе, отношения, и то, какие после нее ну, модели, и вообще отношения к профессии, ответственность. То есть надо, найдет модель, надо, я не знаю, там, организуют закажет на шмот на Вальберсе, Понимаешь, что делает, девчонка? Ну, да. Заказывает шмот, одевает модель, потом сдает. Ну, мне кажется... Ну вот... да, это,
0: кстати, очень важно вот тоже для фотографа, да, смотреть, когда ты начинаешь работать с визажистом, насколько визажист готов в это вкладываться. Это Когда тебе визажист говорит, что, типа, я приеду, у меня будет полчаса, потом я убегу, иди нафиг, да, с первой съемки, ну, я бы, наверное, честно говоря, не стал бы с таким визажистом работать. Если я только не знаю, что это топовый визажист, у которого действительно, блин, полчаса, вот вот у нее, ну правда, полчаса, вот у нее нет другого времени, и мы там полгода планировали с ней просто пересечься. Ну, бывают такие тоже случаи с э, девочками, которые, ну, достаточно опытные, мы давно друг на друга подписаны, мы давно хотели э, э, что-то сделать. Но у нас типа, ну, не получалось, не получалось, потом мы там списываемся, говорю, у меня там мало времени, ну, давай там найдем вот какое-то окошко. Это типа норм, да, потому что мы все опытные, я понимаю уже, какой уровень будет, я понимаю, что делать из-за жизнь, я понимаю, как бы, чем мы получим, да, и я со своей стороны тоже уже, ну, примерно определенный уровень стабильный выдаю, то есть ниже там какой-то планки я в основном не проваливаюсь там, ну, если только совсем не, не катастрофа. Не, катастрофы бывают. шит happens, да, тут, ну, не сделаешь этим ничего.
1: Бывают. И честно, я думаю, знаете, иногда, что лучше даже не вытаскивать катастрофу, а предложить пересъем, если такое возможно. Если, это, ну, если да. это не роспись.
0: Да, тут есть виды съемок, когда там катастрофы не вытащишь уже никаким способом, и визажистскую катастрофу, и фотограферскую. Но визажистам чуть проще, потому что за визажистом хотя бы ретушор может вытащить, за фотографом уже никто не вытащит. Хотя на возможно, нас здесь спасут, про которые я в прошлый раз говорил. Будем закругляться на сегодня, потому что мы уже так почти на минут 50 наговорили. Поговорили вообще совершенно не о той теме, которую мы планировали, но я думаю, что мы выложим этот эпизод вот в таком живом варианте, с минимальной как бы правкой того, чего мы здесь говорили. Ну, какие-то комментарии промежуточные, понятно, убираем. Вот мне понравилась вообще сегодняшняя беседа, потому что Даша, она рассказала перспективу такого снимающего визажиста, перспективу человека, который прошел вот не так давно путь от совсем начинашки до... Человек, который ну, сейчас попадает на обложки журнала, человек, который продается. Да, -да сейчас... у
1: меня есть обложечки, это важно.
0: Да, человек, который <с продается сейчас в ценнике, там сколько, ну, где-то 20-30 работаешь примерно за вот там полноценную съемку, да, если ты ее, ну, если снимаешь, я имею в виду, как фотограф. Вот, то есть это такой, ну, средний ценник по рынку, ну, это уже не, там, две в час и не тысячи в час, которые, типа, совсем вот, там, у начинашек, это уже нормальный, хороший уровень, это уже, там, наверное, третья-четвертая ступенька роста.
1: Но я хочу сказать, что крови я... Были, я не знаю, как это сказать, высосал из меня все вот эта профессия максимально, и еще высосит не, немало ну, выс... Любая профессия. Тебе, а, я ни... просто хочу сказать, что когда я начинала, я даже понятия не имела, насколько она колоссально, обширна, насколько она тонкая и потрясающая. И вообще хочу сказать всем, кто в этой профессии, ребят давайте мне ней дальше оставаться, творить, работать, и да... давайте <смех> нам больше за Прекратите всем... демпинговать! <смех> да, кстати, хватит. <смех> Что это за такое за съемки за 500 рублей на Авито?
0: Да, вы сейчас сидели, пока готовились, просто открыли Авито, там, съемки по 500 рублей уже там на этой ярмарке, это, конечно, кошмар полный уже вообще. Честно говоря, не очень понимаю, как можно такой ценник работать. Кстати, давай как-нибудь сделаем с тобой выпуск про ценообразование. У меня был на Ютьюбе, я говорил тоже про стратегии ценообразования, немножко и про то, сколько стоит ваша фотография да? Но вот хотелось бы все-таки побеседовать Может быть мы даже кого-нибудь с тобой, гости Какого-нибудь тоже позовем Из другого ценового сегмента, там, или выше, или ниже Чтобы было, ну, какая-то Альтернативное мнение Потому что мы с тобой примерно Одинаковой стратегии придерживаемся Ну, поскольку мы ее с тобой унифицировали за последнее время Вот ну, а нашим слушателям скажу, что мы появились в ВКонтакте. Группа vk.com, Елизарев, подчеркивание фото. Ссылочки обязательно будут в описании к этому эпизоду. Там появился тоже подкаст, нас там тоже можно слушать, так что если вы подписаны на нас ВКонтакте, то, пожалуйста, тоже заходите туда и смотрите. Мы будем постараться в сториках выкладывать в Инстаграме тоже в наших аккаунтах информацию о новых выпусках, чтобы вы могли послушать. Телеграм-канал мой Uncle Mike фото тоже ссылка будет в описании. Там я тоже выкладываю все выпуски для того, чтобы вы могли там слушать. Ну и на всех, на мой взгляд, основных площадках мы сейчас появились. Apple подкасты появились, Яндекс.Музыка появились и Google появились. Но ну, в России в основном это три такие основные площадки после ухода Spotify и Deezer, которых тоже много кто слушал. Вот, будем рады вашим реакциям, будем рады вашим отзывам, потому что они помогают нам развиваться, они помогают нас находить другим людям. Спасибо, что нас послушали. Даже спасибо тебе, что поучаствовала.
1: Это было приятно. Это был мой первый опыт такого формата. И хочу сказать, что мне понравилось. Надеюсь, и вам тоже.
0: Ну тогда до новых встреч.
1: До новых встреч.
0: Спасибо. Пока.